0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo... Para alegrarse mucho Verso 3 Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba La fe, la constancia Ya conmigo la constancia Ya fuerte la constancia La constancia tiene una oportunidad Para desarrollarse eh, de, como le comentaba verdad eh, 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 he cambiado el nombre del tema tres veces Que Dios me ayude hermano con esto voy a leer algunos versículos que usted ya los conoce Que usted ya los ha leído pero vamos a tal vez extraer algo eh, que Dios puso en mi corazón Y creo que una de las palabras de, eh, de profecía que había hoy confirma lo que vamos a ver hoy ¿Verdad? Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén el tema, el tema final que me decidí poner fue enfrentar la adversidad Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más por estar en tu casa Gracias por cada uno de los que estamos Señor presentes Los que están a través de las redes sociales siguiendo la transmisión Te pedimos que también sobre ellos haya bendición Y que puedas manifestar tu gloria en medio de nosotros como siempre lo hace. Háblanos, Señor, por tu palabra. Señor, ministranos por tu Espíritu Santo. Sabemos que desde ya tu presencia está con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia le regala palmas al Señor. Hemos hablado de temas acerca de la aflicción. Hemos hablado temas acerca de la angustia, eh, hemos hablado temas acerca de, de sobrellevar la tempestad. Pero no hemos hablado de lo que es la adversidad y, y fui a buscar algunas cosas para poder ministrar la palabra. Porque hay, hay personajes bíblicos que atravesaron adversidades, problemas, dificultades, angustias. Pero la adversidad específicamente es la cualidad de una, de una situación que es adversa, una, una situación que viene en contra del de de, de, lugar donde yo voy. Eso es adversidad. Es una situación poco favorable. La adversidad no es favorable. La adversidad es poco favorable. El, el, el proceso de la adversidad no termina bien para, para la situación. Que se está manejando pero el cristiano debe de enfrentarla por eso puse el tema enfrentándola no, no debemos de evadir la adversidad y, y yo hubiera querido le dije al principio eh, le hubiera querido cambiar el nombre pero al final no pude al final cuando estaba tratando de desarrollarlo puse personajes que usted ya los conoce los que vamos a ver hoy pero esos personajes nos enseñan que la adversidad no se huye de la adversidad hay que enfrentarla y Dios dice que va a estar con nosotros en medio de toda circunstancia difícil. La palabra eh, de profecía nos decía eso hoy y en Romanos 8.28, no lo traje, pero ahí anótelo ahí, los que anotan, Romanos 8.28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Eso, eso es interesante porque encontramos ese aliento para nosotros en la Biblia. Voy a poner uno de los primeros ejemplos en 2 de Pedro 2:5. Acompáñenme a la versión palabra de Dios para todos. El primero que voy a, a, a poner como, como aquel que enfrentó una, una adversidad fue Noé. Hemos hablado mucho de Noé, pero miren lo que dice Pedro específicamente, porque ya pasó la adversidad y dice Pedro. Segunda de Pedro 2.5 Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo Sino que le mandó una adversidad llamada diluvio Le mandó el diluvio del que solo salvó a Noé Amén Y miren lo que dice Quien enseñaba la forma correcta de vivir Noé enseñaba la forma correcta de vivir y a siete personas más. Mire, quiero que le pongamos atención entonces. Voy a desarrollar esto. Estamos hablando de que la adversidad hay que enfrentarla. Dios, hermano, eh, crea la humanidad, eh, el pecado de Adán, eh, no le gustó al Señor y lo saca del huerto. Y empieza el hombre a reproducirse Cuando Adán sale habían otras creaciones afuera Eso sería otro tema Pero la humanidad perversa Por eso dice ahí un mundo antiguo Un mundo perverso y se lo tengo subrayado Dice que el Señor castigó a ese mundo perverso Cuando cuando Noé eh, está, es el décimo de, de su generación Desde Adán eh, Noé hermano ya han pasado casi mil años por lo menos aproximadamente de, de Adán a Noé hay mil años, hay mil años de historia bíblica, de historia bíblica, aunque hay eh, hallazgos eh, arqueológicos que aproximadamente para ese tiempo de Noé ya habían civilizaciones afuera que tenían, estoy poniendo un postulado con esto, aproximadamente unos 25 mil años ya existían pirámides hermano, no crea que las pirámides tienen la edad que nos han dicho Ya existía Porque en el libro de Joven Encontramos que ya habían civilizaciones afuera El punto de todo esto es Que habían personajes Que estaban haciendo cosas malas Y que no se dedicaban a trasladar Un conocimiento sano No, se tra no, tra no trataban de trasladar Un conocimiento saludable Sino que lo que habían hecho Era contaminar la tierra con maldad Vuelvo a repetirle cuando Adán salió del huerto dice la Biblia que Adán había sido puesto en el huerto para cuidarlo, para guardarlo. ¿De quiénes? De, de los personajes que existían afuera del huerto. Por eso es que el huerto estaba cercado. Cuando Noé le toca enfrentar, por eso le puse el tema enfrentar la adversidad. Cuando a Noé le toca enfrentar esa adversidad global, vuelvo al punto. Enfrentar la adversidad global de una catástrofe llamada diluvio. ¿Cómo enfrentó Noé esa catástrofe? ¿Cómo enfrentó Noé esa adversidad mundial? Yo le puse aquí: convivir correctamente. Un vivir correcto. Eso, eso me lo dice Pedro. Por eso le traigo el versículo y le subrayo la parte que dice del castigo perverso del mundo antiguo. ¿Cómo lo hizo Noé? Dice que Noé enseñaba la forma correcta de vivir. Hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras de, de sobrellevar la vida. Y por ahí hasta anda un corito que dice que hay que vivir la vida loca. Pero no es la manera de enfrentar una adversidad. Eso no te va a servir cuando venga la dificultad. Y cuando venga la... la hermano, cuando al cristiano le toca enfrentar la adversidad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué elementos lo va a hacer? Debemos de tener hermano una forma correcta de vivir nuestra vida. ¿Amén hermano? Entonces viene el Señor y dice. Bueno Noé te he escogido entre tu generación. Y tú me vas a ayudar porque vas a ser un pregonero de justicia. Eso lo dice en otro versículo. Vas a ser un pregonero de justicia. Vas a llevar el mensaje, vas a enseñar. Con tu manera de vivir le vas a predicar a los demás el Dios a quien tú sirves. Y no, ese se dedicó. Estoy hablándole de, hermano, esto pasó hace 5.000 años atrás. Hace 5.000 años atrás. Dios siempre le va a enviar liberación al justo. Dios la manda esa liberación al justo. Al permanecer en la compañía del Espíritu Santo. Cuando yo permanezco en esa compañía del Espíritu Santo, obtengo victoria. Historia en medio del mal Yo no puedo vencer Si no estoy Acompañado del Espíritu de Dios ¿Cómo hizo Noé para poder Sobrellevar una adversidad Le dijeron Noé voy a destruir el planeta Voy a inundarlo Mire que Dios se lo dijo a Noé Voy a inundarlo, lo voy a destruir con agua Pero no se lo dijo De primas a primeras Eso ya se lo dijo cuando, cuando Ya tenía que entrar al arca pero Solo Dios lo llamó a Noé Y le dijo mira te he entendido Que eres el único justo En medio de toda tu generación Solo eso le dijo el Señor Voy a, a tomarte y a decirte algo Voy a destruir este mundo Y tienes que prepararte con un arca Hermano En aquel entonces no habían universidades No habían arquitectos No habían navieros No existía eso El, el mundo antiguo no, no, no entendían, hermano, ¿cómo, cómo hizo Noé? ¿Qué, ¿Qué sabiduría le dio Dios a Noé para que él pudiera enfrentar ese caos terrible que venía para la humanidad? No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero Noé, yo estoy extrayendo esa parte. Él, hermano, enfrentó, fíjese que, que Noé, hermano, no dijo, bueno, Señor, llévame contigo de una vez. Dijo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que hacer un arca. Tiene una adversidad para este planeta y el única, la única manera de salvarse es entrando a esa arca y hermano cuánto tiempo le tocó a Noé décadas construir esa arca el mensaje de Dios vino a Noé pero no quiere decir que se cumplió al día siguiente no eso llevó décadas algunos dicen que, que Noé predicó de 100 a 120 años. Él estuvo enseñando la forma correcta de vivir ¿Cuánto tiene usted y cuánto tengo yo de estar predicando Una correcta manera de vivir? Noé predicó décadas Y no se cansó de hacerlo Porque la, la adversidad la tenemos que enfrentar Dice la Biblia que somos pregoneros de justicia Nosotros también igual que Noé En este mundo para llevarle el mensaje de salvación A todos aquellos que todavía no han venido Al reconocimiento del Señorío de Cristo Dios te salvó a ti. Y de la misma manera que Dios te salvó a ti, también quiere salvar al que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Si usted lo cree, le da palmas fuerte al rey de la gloria. Génesis 45.4 Viene un hombre interesante a enseñarnos algo. Génesis 45.4, versión Libro pueblo de Dios Entonces José Volvió a decir a sus hermanos Acérquense un poco más Y cuando ellos se acercaron Añadió Sí, yo soy José El hermano de ustedes El mismo que vendieron a los egipcios Verso 5 Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad ha sido Dios, oiga, 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 la convicción de José. Ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Entonces estamos hablando de enfrentar la adversidad. Noé la enfrenta en un caos. Hermano eh, mundial verdad Y salió libre Noé Cuando sigo leyendo la Biblia Encuentro que también vino una calamidad mundial con, Cuando estaba José José significa el que Dios añade Usted ya lo conoce Pero lo que quiero es traer ¿Por qué le puse yo a José como ejemplo para decir Hay que enfrentar las adversidades? Porque alguien que nos puede hablar de adversidades es José cuando él pensaba que iba en el camino correcto, le venía una tranca, una adversidad. Él tenía, hermano, aproximadamente 17 años cuando los hermanos de José lo vendieron. Ahí comenzó un proceso para José. Levante la mano, quien tiene 17 años? Allá, uno, dos, ah, bueno, mire. Bueno, entonces usted... Puede entenderme un poquito lo que le voy a decir. A esa edad José ya Dios le había hablado. Dios, Dios, Dios le mostraba sueños. Le decían José el soñador. Dios le hablaba por medio de sueños. Él miraba cosas interesantes. Y él, él decía yo voy a hacer algo hermoso. Dios ya le había dicho vas a ser, vas a ser poderoso. Voy a manifestarme en ti. A los 17 años. Antes de esos años todavía Dios le hablaba. Pero a los 17 años. Sus hermanos se hartaron de él. Porque José a todo el mundo le contaba lo que Dios le hablaba. José, imagínese la, la inmadurez de él, hermano. Pero vino la adversidad. Y sus hermanos, ahí comenzó todo. Sus hermanos, usted conoce la historia. Lo vendieron con los ismaelitas. Creo que algunos dicen que con palestinos, filisteos. Por ahí lo vendieron. La cuestión es que lo metieron a un pozo. A una cisterna. Le quitaron su ropaje ¿Y qué pudo haber pensado José? ¿Y ahora cómo, cómo, cómo es que Dios me habló? ¿Cómo es que Dios dice que me va a hacer a mí poderoso? Y, y estoy aquí encerrado Veo las cosas adversas Mis hermanos no me quieren mire, mire lo terrible de esto yo, yo le puse a José Que nos enseña a superar el obstáculo La adversidad no se sale corriendo de ella La adversidad se enfrenta Amén hermano Yo le vengo a dar esa palabra de ánimo hoy Porque yo sé que todos estamos metidos en el mismo paquete Sobre una adversidad Y no podemos huir de ella Tenemos que enfrentarla Si nosotros evadimos la, la adversidad Nunca vamos a lograr llegar al punto que Dios quiere que lleguemos No podemos evadirla Mire que, mire que Noé, Noé Predicó porque dijo viene algo difícil Y la única manera que podamos enfrentar eso Es que ustedes puedan reconocer al Señor Y puedan meterse al arca Nadie le hizo caso Todo el mundo en su, en su orgullo No hombre si nosotros Nosotros no hombre si no nos ha pasado nada Nunca ha pasado nada aquí Pero Noé le estaba avisando Que venía algo terrible No le creyeron Pero José le pasó a él y iba a venir una catástrofe a nivel mundial. Usted sabe que más adelante. Vienen los siete años de escasez. Y siete años de, de abundancia. José no sabía nada de eso. Pero Dios sí lo sabía. Y estaba forjando a un hombre. Estaba forjando a José. Por eso es hermano. Que las adversidades sirven. Para que el hijo de Dios. Sea más fuerte. Tiene que venir la adversidad. Yo por eso le dije que yo peleé con el tema. Yo decía cómo es, hombre, cómo le a a hubiera sido a los hermanos, hermano, la adversidad siempre va a venir. Lo que tenemos que aprender es cómo estos hombres enfrentaron esas cosas adversas. Cómo estos hombres superaron obstáculos. Entonces José lo venden a los 17 años, estuvo preso, se lo llevaron. Y de repente, hermano, empezó a trabajar de esclavo en la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar, hermano, vuelve a haber otra adversidad. La mujer de Potifar se enamora de él. ¿Te conoces la historia? Y hermano. Y ella lo seducía. Y José decía cruz, cruz, cruz. Que va el diablo y que va a Jesús. Le quitó la ropa. Y José salió huyendo. ¿Por qué, ¿Por qué le vendían esas cosas malas a José? Mm, algo le estaba animando el Señor. José, ya, ya, ya le he dicho que desde, desde pequeño Dios le hablaba, Dios le decía tú eres apartado para algo grande, vas a ser un hombre poderoso. Y, pero, pero José no veía eso y, y sin embargo la mujer lo acusa de que era él el que lo estaba acosando y ¿qué pasa? Lo meten preso y José Dios Santo y ahora preso otra vez. Mire, mire, lo terrible de las adversidades. Si alguien nos puede hablar de adversidades, José. Hermano, y estando preso, mire que Dios le dio gracia y este hombre llegó a, a ser muy afable con el de la cárcel y hasta las llaves tenía. Pero, pero, pero el sueño de José no se cumplía. Lo que le quiero ministrar es esa parte. Los hermanos se olvidaron por José, de José, hermano, por 13 años. Los que levantaron la mano, imagínense, 13 años adelante, Dios santo, casi, casi, casi la mitad de su vida hasta ahora. Cuando, cuando José empieza a, a poner su vida en las manos del Señor y decir, bueno, ni modo, me tocó aprender, aquí voy a estar. Y estando en la cárcel, le, le, le habló acerca del sueño al panadero y al copero. Y al panadero le dijeron el sueño que tuviste es que te van a matar Y, y efectivamente lo mataron y le cortaron la cabeza Y cuando el, el copero le contó el sueño le dijo bueno a ti te van a restituir tu puesto Y cabal hermano es que, es que el hombre tenía el talento pero estaba donde, a dónde estaba En la cárcel, estaba en el proceso, estaba en la adversidad pero él tenía el talento Él tenía el don de Dios, me estoy dando de entender iglesia entonces, cuando el copero sale, le dice José al copero, cuando estés con el rey, ¿te acuerdas de mí? Sí, hombre, sí me acuerdo de vos, no te preocupes, te debo la vida. ¿Qué pasó? Se olvidó de José. hermano. ¿Sabe cómo qué está eso? Como aquel familiar que se va para Estados Unidos. No, hombre, cuando yo llegue allá, le voy a comprar muebles nuevos, te voy a mandar un plasma de, 70, de 75 mil pulgadas. Y cuando ya está el familiar allá, hermano, ni se acuerda de uno. Y cuando uno lo llama No me vieras que difícil está la cosa acá Así le pasó a José Hermano dos años Y José en la cárcel todavía Las cosas eran adversas para él Ustedes se pudieran imaginar Que una persona que está en una prisión Iba a llegar a ser el segundo al mando A nivel mundial Lo vamos a llamar Uno que estaba en la cárcel Un muchacho de 30 años Tuvo que haber aprendido todo ese proceso que Dios lo, en el cual Dios lo metió a José. le Fueron cosas adversas porque él, hermano, tenía que ser forjado. Tenía que ser, eh, eh, tenía que quitarle las asperezas que tenía. Tiene un sueño faraón. Ya no fue el copero, ya no fue el panadero. Ahora lo tuvo faraón y ninguno en el reino podía interpretar ese sueño. Pero había un José. Que estaba en una adversidad y ese tenía la Respuesta se da cuenta hermano que no hay es Que el pastor que está en el púlpito es El único que puede dar no hermanos o sea, a veces uno está aquí por misericordia Pero a veces hay alguien que está Pasando un proceso una circunstancia Y Ese hermano tiene tiene la, la palabra de Parte de Dios para decirte hermano dice El señor esto, y esto y esto pero hermano pero Yo lo miro a usted que está en una Adversidad ahorita me llamo José ¿Me está tratando de entender iglesia? Mire, déjame conmigo, no me molesto pastor Hay hermanos que a veces me dicen mira, La profecía tal pastor que no sé qué Y que el hermano tal o que la hermana tal Mire, como maestresala de la casa Me toca pesar a mí si es o no de Dios Pero la Biblia dice que, que no hay que juzgar el vaso Sino que hay que juzgar la profecía Amén hermano Si Dios utilizó por eso le dije que le dijera no me molesto pastor Amén Si sí, Dios utiliza una burra para hablarle a Balaam hermano. Amén hermano Ya le conté yo Que una vez un hombre hermano Iba, iba saliendo de su casa A suicidarse Yo lo, yo lo conozco En la Fecitrán, San Pedro Iba saliendo de su casa y dijo Ya no aguanto más me voy a tirar del puente Y cuando él va saliendo en el portón así Iba un bolito hermano Y el guaro y va saliendo el hombre y dice: Dice el Señor que no vayas a hacerte ningún daño. Nos vemos. Yo lo conozco. Utilizó el Señor un bolito. Hijo, dijo, así como sabe? Porque de lo vil y de lo despreciado se tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Las adversidades sirven, hermano, para que la mano de Dios se manifieste en el justo. Dese lo fuerte al rey, hermano. Mire. José llega a ser el hombre del reino. Y aunque todo esté en contra de nuestra. Aunque todo esté en contra de nosotros. Siempre Dios nos abrirá camino. Y podremos alcanzar los propósitos divinos. Aunque vengan adversidades. Si Dios dijo que lo vas a lograr. Hermano no importa lo que tú estés viendo ahorita. Pero si Dios dijo que lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Cuando, cuando José ya está como gobernador. Ahí dice que ya habían pasado dos años de hambre. Y los hermanos de José llegaron y José todo resentido por dentro con sus hermanos Y él, él tenía una característica egipcia ya no tenía pelo se pintaban los ojos Tenía vestidura egipcia y sus hermanos no lo conocieron después de 13 años Pero José sí sabía por dentro y, en, mire, y José en vez de vengarse, no me voy a contar toda la historia porque me faltan otros personajes. Pero José en vez de vengarse, mire lo que entendió con el proceso. Ha sido Dios, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida a ustedes. Me tocó a mí pasar por la adversidad porque Dios los ama a ustedes de la misma manera que me ama a mí. Y Dios lo usó. ¿Qué hizo José, dice la Biblia Que él se reveló a sus hermanos, se quitó Todo, se quitó la pintura que andaba Y dijo si sí, yo soy José El procesado Yo soy José El que enfrentó todas las adversidades Y miren a dónde llegué Hermano, José enfrentó Todo lo que se le puso enfrente Y llegó a ser el, el gobernante De Egipto Nunca huyó me toca estar en la cárcel, pues me toca estar en la cárcel Me toca barrer, pues me toca barrer me toca, me, toca, me toca ser esclavo, pues ni modo Pero no corramos nosotros mismos O nosotros mismos no queramos hermano pedir Lo que en realidad todavía nos hace falta Mire, voy a avanzar porque si no me voy a quedar solo con José Mire este, Santiago 5.11 Oiga Santiago 5.11 Consideramos dichosos a los que supieron, a los que supieron mantenerse firmes. Está hablando de las adversidades. En concreto, tenéis conocimiento de la firmeza de Job y ya veis el final desen, perdón, ya veis el feliz desenlace. Al que le condujo el Señor. Porque el Señor. Es compasivo. Y misericordioso. ¿Por qué está hablando Santiago de esto? Porque hay una iglesia pasando adversidades. El, el momento no es, no es factible. El momento no es fácil. Y, y la iglesia dice. ¿Y dónde están las promesas del Señor? Y entonces Santiago escribe. Ah, sí, Considérense dichosos ustedes. Que se han... Sabido mantener firmes en medio de las adversidades. Dígale al que tiene la parte, Tú eres dichoso, hermano. Dígale, tú eres dichoso. A pesar de la pandemia, aquí estás aquí, hermano. La iglesia, eres dichoso. Entonces, Santiago, mire Santiago, toma el ejemplo de la adversidad que pasó Job. Usted conoce el libro de Job y hemos hablado de Job un montón de veces. Pero qué es lo que le quiero mostrar con Job acá. Que la firmeza que tuvo Job para enfrentar la adversidad tuvo una corona, tuvo un reconocimiento de parte de Dios y le fue feo. Perdió todo lo que tenía, perdió toda la riqueza que tenía con solamente eso hermano, ya hay un mensaje verdad y no se quedó ahí, perdió sus hijos. Perdió sus hijas Hermano eso es yo, yo ni tan siquiera me quiero poner en los pantalones de Job hermano. Con solo eso ya, ya estamos desechos Y pierde su salud Y dice a Job y qué pasa Ayer lo mirábamos con los hermanos No sé si los disipuladores me acuerdan El versículo que leímos ayer Que Job decía No hombre si sí. Si, si Adán te escondió la transgresión, Señor, Adán te escondió la iniquidad que tenía y yo no te he escondido nada. Jod decía, creo que el capítulo 32 que leíamos ayer. Si, yo no te yo no te he escondido nada, Señor, porque por la, la remetes conmigo estaba siendo procesado. Está diciendo, Señor, ¿cómo es que cómo es que soy tu hijo y no veo la luz? Ahora estoy lleno de llagas en mi cuerpo Ya no tengo el carro que tenía La limusina, perdí la propiedad La casa que tenía ¿A dónde hermano? En Houston Perdí mi familia, mis hijos Y ahora estoy enfermo Señor pero si yo no he pecado ¿Qué pasa? Pero no sabía Job hermano es que mire no Entendemos por eso es que es importante Que, que escuchemos la palabra qué es lo que Dios tiene que decirnos yo, yo vengo a Decirle porque yo estoy en la misma Situación que usted atravesando Adversidades pero firmes Eso es lo que dice Santiago ustedes Conocen la firmeza de Job y oiga lo que Dice el feliz desenlace que lo condujo el Señor quiere decir hermano que si tú estás Atravesando alguna adversidad Dios te va a dar un final Feliz un final lleno de victoria y te va a coronar el Señor porque no te va a dejar solo en ningún momento Del proceso si usted lo cree se lo da fuerte al Señor A su nombre Entonces vamos a encontrar un final feliz en nuestras pruebas. Como lo hizo Job. Cuando nosotros permanecemos con un carácter de firmeza en medio del proceso. Una vez me encontré un hermano ahí en San Pedro, en Pisa Iba entrando yo en, eso, en esa fiesta navideña. Puedo hablar con libertad que estamos ahorita en, en agosto todavía. ¿eh? Esa fiesta navideña hermano. Y está un Santa Claus en la entrada. Con una campanita. Jo, jo, jo. Hermano que no encontraba trabajo de nada, y como era así, como su pastor, hermoso, <risa> para algo aprovechó la panza y le dieron un traje de Santa Claus. Y, y yo voy entrando, y cuando yo digo, uno solo le, le miran los ojos, de aquí va, conozco a este, japa día me dice, <risa> Mi querubín precioso. Y le digo, a vos, ¿y qué haces aquí? Oh, esto fue lo que me dio el Señor para poder vivir. ¿Sabe cómo me dijo? Vestido de Babilonia por fuera, pero por dentro purificado. <risa> hermano, es, es difícil. Por eso, hermano, mire, no juzguemos a la gente. Uno no sabe lo que está atravesando. ¿Qué contar que el hermano anda buscando trabajo Tal vez es el licenciado pero no hay chamba De licenciado solo de Santa Claus ¿Qué diría usted? No hermano ¿cómo se pone a creer Las tres divinas personas Pero si solo de eso le salió chamba ¿Qué voy a hacer yo? Hermano no hay que ser legalista Yo me recuerdo una vez Ahí está la pastora que le cuente Hermano siete meses sin encontrar trabajo y cuando encuentro trabajo Me salió trabajo en la cervecería Y me dijo uno Le vas a ir a hacer La sangre al diablo No le voy a trabajar en refrescos No en la cerveza y La gente lo juzga a uno hermano Y sabe que me dijo otro hermano Porque cuando yo entré a trabajar en la cervecería Hermano turno rotativo Usted sabe en la mañana en la tarde Y a veces en la noche y ya casi no iba a la iglesia Y entonces una vez me encontré a uno Hermano afuera y me dijo, ajá vos me dice todavía en el trabajo haciéndole ladrigos a faraón me dijo, ay, Yo decía Señor a veces estamos pasando por el proceso hermano ¿Por qué mejor no se acerca con el hermano y le dice hermano sabes que voy, voy a orar por ti Para que ese proceso y esa adversidad se acabe Pronto y que Dios te pueda dar la victoria lo más pronto posible. Voy a orar, voy a ayunar porque eres mi hermano. Pero lo que hacemos es a veces tirarle la trancada al hermano, le hacemos más difícil la adversidad al hermano. Pero mire cómo dice acá: Los, los, amigos, de, los amigos de Job llegaron. Usted sabe, eh, el que más me recuerda a mí es Elifaz le dice unas palabras, que ya lo hemos estudiado con usted, no lo voy a repetir, pero el Ifá le dice, tienes que acordarte de darle gloria al Señor, no se te va a olvidar nunca, él fue el que hizo todo, aunque estés enfermo, imagínense diciéndole eso a Job, y Job perdió todo, el único que puede hacernos entender esto, es el espíritu hermano, pero la adversidad hay que enfrentarla, y qué hizo Job, es lo que dice ahí se lo pongo con versículo La firmeza de Job En medio de la adversidad Ahí estuvo Ahí estuvo y Dios Lo coronó y al final El Señor le dijo Te voy a devolver el doble Todo lo que perdiste Quiere decir hermano que esta mañana te dice el Señor Si estás atravesando una adversidad y has perdido Todo te lo regreso Doble dice el Señor Déselo fuerte al rey hermano A su nombre Vamos Lucas 11.30 Félix Torres Amat Otro que tuvo adversidades Jonás Que feo estás Jonás Miren Lucas 11.30 Pues a la manera que Jonás Oiga esto A la manera que Jonás fue un prodigio Por eso me gustó esa versión a la manera que Jonás fue un prodigio para los ninivitas. Así el Hijo del Hombre lo será para los de esta nación. Mire, usted conoce Jonás. ¿Qué, ¿Qué adversidad pasó a Jonás? Hermano. La enfrentó. Claro, él no quería ir a Nínive. Pero el Señor le dijo: Tienes que ir a Nini. No voy a ir. Tienes que. No voy a ir. Ya me imagino el Señor: va, ¡Qué burro este! Va. Y dice: Hermano, y, y cabal, Jonás no fue. Y, y cuando se fue, hermano, el barco. Hermano. Y qué burro Jonás. Y se fue a dormir. Y sabía que era por él. Así es que me mandaron para allá, pero mejor me voy para acá. Y mire, cuando, cuando ya los otros compañeros en el barco decían, bueno, ni modo, aquí tenemos que orarle a nuestros dioses. Cada quien sacó, dice sus dioses, y empezaron a orar. Y Jonás, que tenía el verdadero Dios dormido, hermano, dormido. Hasta que al final dijo, Jonás, no hombre, si esto es por mi culpa, hombre. Le fueron a decir los, los, los compañeros de, 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 del barco, ¿eh? Jonás, no vas a orar. Jonás eh, eh, hay una adversidad no vas a orar no. Diga conmigo que no hay ninguno pastor No vinieron hoy pastor Hermano está pasando un problema no orar no. Entonces ese hermano se llama Jonás y Le dijeron no estás viendo toda esta calamidad que nos está viniendo encima Estamos queriendo ir para allá pero el aire nos regresa Adverso Hombre tírenme al agua Dice que no oró Jonás hermano Tírenme al agua y van a ver que esto se acabó Y tiran hermano dice que a tirarlo está Uno, dos y, y se lo tragó el pescado Ni lo habían tirado ¡Cuá! Se lo tragó el pez hermano y se lo llevó a Jonás Y cabal hermano se fue la tempestad Porque la adversidad iba en Jonás él tenía que enfrentarla, por más que huyera, donde fuera, lo iba a seguir. ¿Está conmigo hermano? ¿Qué fue para Jonás la adversidad? Una señal de vida. Por eso dice ahí, Jesús está diciendo, Jonás fue un prodigio. Donde iba Jonás iba la, iba la adversidad, porque tenía que enfrentarla. Hermano, así nos pasa nosotros Andamos huyendo del problema Y nos salimos de una iglesia y nos vamos a otra Pero la adversidad la tenemos que enfrentar No le echemos culpa al pastor A los líderes La adversidad tenemos que enfrentarla Amén Jonás Estando en el pez oró Ahí oró Pedro. Ahí oró Jonás Si hubiera orado antes Verdad Siempre iba a haber adversidad, pero tenía que enfrentarla. Pero como no quería, la adversidad seguía, la adversidad seguía, la adversidad seguía. Y se iba haciendo más grande, más grande, más grande hasta que la enfrentó. Y entonces oró en el vientre. Y dice la Biblia, algunas versiones dice estando en el segol, estando muerto. O sea que para mí Jonás, por eso es que esa versión la busqué. Un prodigio, un resucitado Jonás. Un resucitado. Jonás fue rescatado de la misma muerte Igual que nosotros Fuimos rescatados de la misma muerte Alcanzados por la misericordia divina Porque tenemos una comisión que cumplir Por eso es que a veces Pastor profece que voy para acá Y se me ponen adversas las cosas Pregúntese si no le está huyendo A la comisión que Dios lo dio Porque eso le pasó a Jonás Donde iba hermano era clavo Cuando Jonás entiende Hermano, hermano Lo rescatan de la misma muerte a Jonás Y dice que el pez lo escupió No tenía cobia el pez Y sale el, 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 el Jonás Yo me imagino a Jonás Hermano eh, eh, el estómago de un animal Pues nosotros Cuando nosotros comemos Dicen que hay gases ¿Verdad? Del estómago Que eh, eh, tienen que destruir Los alimentos Para poderlos digerir Imagínense un pez grande ¿Cómo salió Jonás? Un, hermano Ahí está la Biblia Un Prodigio Llegó a Nínive Dentro de 40 días le creo a este ¿Sabe por qué hermano? Los ninivitas adoraban al pez Por eso es que dice el Señor ahí Jonás fue una señal de vida Porque los ninivitas adoraban a los peces Y cuando olían a Jonás ¿A qué olía Jonás? Adversidad A proceso Le creo a este porque este me está hablando Es porque ha pasado por ahí Y por eso es que dice el Señor, esa misma señal y es, el, es lo mismo que hará el Hijo del Hombre a esta nación. O sea que hermano, iba a venir, un, por eso es que le digo yo, Cristo mismo enfrentó la adversidad cuando tuvo que ir a la cruz. Porque lo mismo tuvo que hacer Jonás, tuvo que enfrentar. Y mire hermano, usted conoce que al final hasta el libro de Jonás termina así bruscamente, porque Jonás se molestó. No sé si usted puede leer el último versículo del libro de Jonás, bien brusco termina. Porque Jonás dice que cuando él dijo, bueno, ya prediqué, ya hoy enfrenté, no aprendió todavía. Ay, vas a perdonar al pueblo, y entonces, ¿para qué me metiste en todo este problema? Es que Dios es misericordioso, hermano. No nos molestemos por la misericordia que Dios tiene para con la gente. Dios tiene un proceso para cada persona Y cada quien tiene que atravesar Sus propias adversidades Y cada quien tiene que enfrentarlas Así de la misma manera que Jonás fue rescatado Nosotros también Mire voy aterrizando Daniel 6.22 Ah no Perdón, perdón Lucas 22.31 Dios Santo Mire Jesús Simón, Simón Mira que Satanás Os ha reclamado Para zarandearos como a trigo Verso 32 Pero yo he rogado Para ti Que no te venga ningún mal Pedro ¿Cómo dice ahí La adversidad te va a llegar Pedro Pero estoy Orando por ti ¿Para qué le dice? Yo he rogado por ti para que tu fe No falle ¿Se acuerda que leímos el primer versículo? Cuando dice que la fe tiene que ser probada Entonces le dice para que tu fe no falle Y tú una vez que hayas regresado ¿De dónde hermano? ¿Regresado de dónde? Una vez que hayas regresado Pedro una vez que has regresado, Pedro, fortalece a tus hermanos. Entonces, el proceso no es para, para llevarnos de encuentro a la gente. La adversidad que estoy atravesando no es para llevarme de encuentro a la gente. Yo tengo que entender que el proceso es mío, que la adversidad yo la tengo que enfrentar y yo tengo que salir de esa adversidad porque Dios va a utilizar ese testimonio para hablarle a otro. Pedro era terrible, hermano. El Señor escogió a Pedro como el líder del apostolado de los doce apóstoles del cordero. Pedro era el líder, y por eso puse que ¿qué nos enseña lo que Pedro tuvo que pasar. ¿Qué nos enseña el que Pedro tuvo que enfrentar su adversidad? Mire, llevamos, llevamos cinco hombres ahorita que han, que han enfrentado lo adverso No le están diciendo a Pedro Bueno, te va a ser todo fácil Ya te di las llaves del reino No, va a ser fácil no, Te falta un proceso Tienes que pasar una adversidad Pero no te preocupes Yo he orado y he rogado por ti Amén hermano He rogado porque te van a zarandear Hubiera querido tener algo para zarandear aquí ¿El qué? Pero se van a arruinar Ay hermano ¿Puedo tomar? Hermanos Me la cobran después Se podrá Vaya Dice que el trigo, se, el trigo se zarandea ¿Cómo se zarandea el trigo? No sé Hermano y, y, y dice que esa zaranda Hace que se despegue lo que no sirve Amén hermano La zaranda es para que lo que no sirve Se vaya y quede solo lo bueno habían cosas en Pedro que no servían Era bien metido ¿Verdad? Y el Señor dijo Mira Ya te pidieron Ya está ahí el reclamo Mira, señor, este es pastor, pero necesito una zaranda. Ya te pidieron, Pedro. Y no puedo hacer nada, porque la verdad sí necesitas. No te preocupes. Yo voy a orar por ti. Para que una vez que regreses pulido vengas renovado. Una vez que ya vengas Fresco Les puedas llevar el mensaje A tus hermanos Y que ellos también puedan venir A disfrutar Lo que te espera después del proceso Pero tienes que enfrentar Esa zaranda Ay, ¿Y por qué no pides para que no la pases? Eh? Tienes que enfrentar La adversidad Pedro Dile al hermano que tenga la paz, Pedro Tienes que enfrentar la adversidad Pedro Ahora, 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 ¿sabe qué? Dígale, hermano, he orado por ti Para que tu fe no te falle Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria, hermano Aleluya Señor, ahora ya no puedo meter esto Bueno, ahí se quedó, hermano Ahí se quedó Pedro renovado El propósito de Dios en nosotros el propósito de Dios de nosotros es que podamos restaurar a otros, siendo restaurados nosotros primero. Amén. Yo no puedo ir a restaurar a restaurar otro si yo mismo no estoy restaurado. Tengo que pasar la adversidad, enfrentarla y una vez que esté como un líder renovado, entonces sí puedo ayudar a otro. Dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo No vayas a poner un neófito No vayas a poner uno que no sea un líder renovado O sea que el liderazgo incluye el enfrentar adversidades Ok, me ayudan con el piano Daniel 6.22, nueva traducción viviente Este pasaje es lindo Mi Dios ha enviado a su ángel para cerrarle en la boca a los leones A fin de que no me hicieran daño Porque fui declarado inocente Ante Dios Y no he hecho nada malo En contra de usted su majestad Verso 23 El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel Del foso No tenía Ningún Rasguño ¿Por qué? Porque había Confiado En su Dios Dele palmas al Señor hermano Aplausos. Mire ¿Cuántos somos servidores aquí? Este punto es suyo Yo le puse Cuando el siervo Enfrenta La adversidad Es un siervo Intocable Seremos mantenidos Perfectamente a salvo Porque el Dios A quien servimos Permite Protegernos siempre O promete también En todo momento Protegernos siempre Dios hermano Dios hablaba con Daniel ¿Cuántas veces oraba Daniel? Desayuno, almuerzo y cena pastor No, no, él oraba No solo por los alimentos Dice la Biblia que cuando él oraba Abría las ventanas De su, de su cuarto Hacia Jerusalén Y empezaba a orar lo hacía siempre, esa era su costumbre Y de repente pusieron Un decreto Para poder Estorbarle Su devoción a Daniel Así como lo han querido hacer Hoy con la iglesia Por la pandemia Impedirnos Impedirnos Venir a buscar al Señor con libertad Amén hermano Impedirnos, cuál fue la adversidad, todo era adverso. Hicieron un decreto, un decreto con maña para poder aprisionar al siervo, hermano. El enemigo, el enemigo se aprovecha de eso. Entonces, ganémosle, salgámosle un paso adelante. Daniel no dejó de orar. Y la Biblia dice que hay que orar por nuestras autoridades. Y dice la que hay que someterse a ellas. Y entonces, ¿cómo hacemos con Daniel? Sí, pero es que era un decreto mal amañado. Y dice la Biblia que Dios envió a su ángel para cerrarle la boca. Hay gente que está hablando de ti, hermano. Va a enviar señor, el Señor ángeles a taparle la boca a esos leones. Porque dice la Biblia en, en Mateo 5 ¿verdad? En el sermón de la bienaventuranza Bienaventurado eres Cuando hablen Toda cosa de mal Contra ti Mintiendo Si es cierto preocúpese Si están hablando mal De usted y es cierto no es adversidad Es que usted tiene que corregirse ¿Verdad? Pero si están hablando mal de usted Y es mentira ¿Verdad? Dios va a enviar a su ángel y va a cerrar la boca De esos leones Y dice la Biblia que Daniel dijo Fui declarado inocente Ante Dios Le dijeron Daniel vas para el foso de los leones Porque no haces caso Yo Sé que estoy haciendo Lo que Dios me dijo que hiciera. No que vas para los leones vamos a ver si es cierto. Y lo metieron todo era adverso Habían decretos contrarios Contra Daniel Habían cosas que no dejaban Que Daniel pudiera seguir creciendo ¿Sabe usted hermano Que Daniel sirvió a tres reyes? A tres reyes Ahí O sea que y dice Daniel, Ahí estaba joven Estaba joven Capítulo 6 Joven Daniel fue declarado el hombre más sabio de, de, de Babilonia Oiga bien dónde estaba Daniel en Babilonia Y no se dejó contaminar de Babilonia Sin embargo el Dios que tiene Daniel Es más fuerte que la potencia de la, del mal Que tenía Babilonia y aún con todo eso Con tres reyes sirvió Daniel Tres reyes ¿Por qué? Era intocable. No lo podía, hermano, no le podían hacer nada. Aunque, aunque lo, que, lo querían poner mal, más bien salía, salía en caballo blanco, Daniel. La gente quiere hablar mal de ti, la gente te quiere poner, te quiere avergonzar. Dios envía a sus ángeles a cerrarle la boca a los leones. Porque tú le sirves al Dios verdadero. Por lo tanto te conviertes En un siervo Intocable Un siervo intocable A su nombre Termino Hechos 27.43 Hay que enfrentar la adversidad Mire que Daniel no fue que dijo Señor que no vaya a los leones No, ahí, ahí con esa adversidad Dios demostró quién era el Dios A quien servía Voy a terminar con, Pedro, con Pablo Perdón Hechos 27.43 Nueva versión española Pero el capitán decidió salvar a Pablo Oiga Les impidió ejecutarlo Lo iban a matar a Pablo Oiga eso Capítulo 27 Les impidió ejecutarlo A los que sabían nadar Les mandó echarse al agua Los primeros y salir a tierra Verso 44 A los demás les dijo Que se valieran de tablas O de restos del barco Así todos Llegaron a tierra ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Sanos? ¿Llegaron sanos? ¿Llegaron sanos? Y salvos ¿Cuántas adversidades atravesó Pablo? Yo le predicaba a los hermanos discipuladores la vez pasada Cuando Pablo está en la iglesia Y se levanta Agabo Con el don de la profecía Y dice que le había tomado el cinto a Pablo Y le dijo Y, 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 y a gabo tomó el cinto Y se amarró los pies Y decía Agabo el dueño de este cinto así va a ser atado Si sube a ese lugar a predicar dice el Señor Y todos los hermanos en la iglesia Pablo no subas ya oíste como dice la profecía sí, pero me tengo que ir Y hay mucha gente que dice ah qué burro Pablo No, no es que hay que entender bien la Biblia la palabra de profecía sirve para Para confirmar No para guiar Y dijo Pablo lo que está haciendo el Espíritu Santo Es confirmándome lo que a mí ya me dijo Que me va a pasar Pero Dios me dijo que va a estar conmigo Cuántas adversidades Dice que lo azotaban a Pablo 40 latigazos menos uno en la espalda Tenía las marcas Las heridas Aquí Pablo está preso Él es prisionero Y lo meten en un barco Y está a cargo del capitán Pablo estuvo preso dos años Después de este naufragio Estuvo preso dos años Estuvo en la casa, casa por cárcel Usted ¿No puede leer el final de los hechos Donde Pablo ahí predicaba Hermano que terrible Las cosas eran Es un apóstol Imagínense los que iban en el barco. Eh, vamos, vamos en el barco, qué lindo. ¿Con quiénes vamos aquí? El apóstol Pablo, qué lindo, estamos a salvo. Oh, iba, iba a venir una tempestad ese barco. No era Jonás. La adversidad era distinta. Era con propósito divino. Y entonces dice que Pablo oró al Señor. Y dice que en la noche se le apareció El Señor, se le apareció un mensaje Del cielo y le dijo Pablo, Pablo No te preocupes La adversidad viene Ay cómo es que viene y no me preocupe Es que la adversidad viene Pero va a servir como testimonio Porque yo estoy con, contigo Y ninguno va a perecer Yo te vengo a decir eso hoy esta mañana Si estás Atravesando adversidad Ten paz Y si no si no ha venido la adversidad Hermano tarde que temprano le va a venir Pero tenga paz Porque dice el Señor que no va a perecer Que usted va a salir de esa adversidad Sano Y Salvo, voltea a ver que tiene la paz Voltea a ver, dígale hermano tú estás sano Y salvo después de esta pandemia Estás sano y estás salvo Porque has enfrentado la adversidad En medio de toda circunstancia Difícil a su nombre Había propósito En esa adversidad La gente hermano Hoy Ha cambiado De pensamiento Con la iglesia Qué locos Esos cristianos No le tienen miedo Al COVID No hermano Hermano perdóneme Perdóneme Con libertad lo digo Hay, hay, hay varias gente Que me ha dicho Ustedes tienen Vacunado el 95% De la iglesia ¿Sí? ¿Y cómo hicieron? A ver no, pero, Hermano Usted sabe Algunos obedientemente Lo han hecho Y aquí estamos Sanos Salos. Dios lo ha permitido Dios lo ha hecho Aferrémonos A Cristo Si Él va con nosotros En nuestra barca No pereceremos Llegaremos a puerto seguro Déselo fuerte Déselo fuerte al Rey de la Gloria Voy a hacer el pequeño resumen Que siempre hacemos hermano Perdóneme Solo para recordar De lo que hemos hablado La, la adversidad se enfrenta Hay que enfrentar la adversidad Vimos el primer ejemplo Noé Mire que Noé, hermano, tuvo que enfrentarla. Mire que antes de Noé estaba Enoch, pero a Enoch lo arrebataron. Porque esa ya es, es, es otra situación, pero la figura con Noé es que le dijeron a Noé, tú tienes que enfrentarla. Y, y a Noé lo que le estaban diciendo es, con tu vivir, con tu vivir, vas a predicar ese evangelio, con tu vivir correcto. Y le vas a enseñar a la gente, y así estuvo Noé. O sea que la adversidad, en medio de la adversidad hay que seguir predicando la palabra Eso nos enseña Noé Número dos, vimos a José La adversidad vino muchas veces a la vida de José Siendo muy joven Aquí no estamos hablando de, de solamente los adultos ¿Verdad? Con experiencia No Estamos hablando de un jovencito de, un, de, uno, de uno que era adolescente Empezó a tener adversidades Y empezó a superarlas de una a una De una a una y al final Dios cumplió la palabra con José. Porque supo José superar obstáculos. Número tres. Vemos que Santiago escribe la firmeza de Job. Para poder sobrellevar la adversidad. Job la enfrentó. Claro hermano es difícil. Es duro que te quiten lo que posees. Lo que tanto te costó. Y más duro perder a tus hijos. Es duro. Y más duro todavía estar enfermo. Pero aún así Job se mantuvo con firmeza y fue coronado, fue coronado por enfrentar esa adversidad Número cuatro Jonás, Jonás hermano dice la Biblia que fue un prodigio Así dijo el Señor la señal de Jonás, Jonás fue un prodigio para Nínive Aún con aquella adversidad donde él iba lo seguía porque no la quería enfrentar Entonces viene Dios y dice ese Jonás hasta que la enfrentó mire usted tuvo que ser una señal de vida para un pueblo terrible, número 5 número vemos a Pedro, a Pedro le dijeron mira te pidieron para zarandearte viene una adversidad y ya la pidieron te reclamaron, tienes que pasarla pero no te preocupes he orado por ti porque después de ese proceso Pedro iba a salir como un líder renovado la adversidad hermano produce produce en el cristiano renovación, te quitan lo que no sirve te quitan lo malo y queda solo lo bueno De eso nos habló Pedro En Daniel el foso de los leones Dice la Biblia hermano que Daniel Fue guardado íntegro Porque él fue hallado inocente Delante de Dios Y fueron tapadas las bocas de los leones De aquellos que hablaban en mal de él Pero Daniel enfrentó la adversidad Y el rey le preguntó Daniel Al Dios al que tú sirves Te ha Sabido librar de los leones, sí rey, porque fui hallado inocente. Y número 7, Pablo, en otra barca, a lo mismo que Jonás. Y el Señor le habló y le dijo, no te preocupes, la barca tal vez no va a ser guardada, pero lo más importante que es tu vida va a ser guardada íntegra. Y van a llegar a Puerto Seguro sanos y salvos, porque yo tengo propósito contigo. Enfrentemos la adversidad Porque Dios está Con nosotros Déselo fuerte al Señor hermano Déselo fuerte al Señor